0: A partir de agora, você ouve Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Apresentação, Mário Arias. Olá, amigo ouvinte da rádio Idefran. Estamos de volta com o programa Revista Espírita, o Tesouro Esquecido. Mais uma vez, retomamos o mês de dezembro de 1858. Este é o nosso programa de número 47, é o quinto programa que nós nos dedicamos ao mês de dezembro de 1858, uh, um fascículo riquíssimo da Revista Espírita e não concluiremos ainda hoje o ano de 58, teremos mais um programa ainda, o nosso programa 48 ainda vai tratar deste mês uh, que nos trouxe grandes ensinamentos. A primeira coisa que nós temos que observar neste mês de dezembro de 58 é o papel que Kardec dá à mulher nesse fascículo. É muito interessante, Kardec era um homem à frente do seu tempo. Nosso amigo Adolfo de Mendonça costuma dizer que Kardec era um homem à frente do nosso tempo. Nós, se nós reportarmos àquela época, nós podemos observar que a mulher tinha um papel submisso, um papel secundário na sociedade. E Kardec dedica esse mês de dezembro aqui, ele traz vários artigos falando da mulher. Então ele já começa a antecipar aqui, né, na Revista Espírita, qual era o seu entendimento com relação ao papel da mulher e o papel que a mulher deveria desempenhar nos séculos vindouros, fazendo parte integrante e importante no papel da regeneração do planeta Terra. Então nós estivemos analisando na semana passada uma mensagem de Bernard Palissy, que vai falar do papel da mulher. Então ele faz ali toda uma introdução a essa questão, que Kardec viria posteriormente a, a, a prestigiar né, as mulheres, e tudo começa com essa mensagem de Bernard Palissy. Depois agora, que nós vamos avaliar na, na, no programa de hoje, nós temos uma mensagem, é o despertar de um espírito, de uma mulher, o espírito Jodel, é, depois nós temos duas comunicações, duas evocações de espíritos que haviam tido sua última experiência encarnados como mulher. Então realmente é, um grande, é, é, é um, uma grande comemoração, um grande prestígio que Kardec vem dar a esses espíritos que tiveram as suas experiências no corpo físico como mulher. Este artigo aqui inicial... É, na verdade, é uma poesia, chama-se o Despertar de um Espírito. Nós vamos aqui trazer apenas alguns trechos e depois nós convidamos aí o amigo ouvinte para que possa é, se deleitar com essa bela peça é, na íntegra, fazendo as suas reflexões. Vamos aqui a um pequeno trecho. Para aquele que sai da noite do sepulcro, é o dia que se mostra puro e a luz brilhante. O sol é mais radioso e a vida embriagante. O ar é, então, mais doce do que o leite e o mel. Cada som é uma voz entre os coros do céu. A voz mansa dos ventos faz uma harmonia que se torna infinita e no espaço se amplia. O que a alma concebe ou fere os olhos seus, o que se pode ler sobre o livro dos céus, pela extensão dos mares, nos leitos profundos, em todos os oceanos, abismos e mundos. Tudo se curva em esfera e sentimos que dentro, seus raios convergentes, tem Deus como centro. E tu, que o teu olhar planas sobre as estrelas. E lá, lá no finalzinho do, 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 do poema. E o que mais admiro em ti, ó majestade, bem menos que a grandeza, é a tua imensa bondade, que a tudo se revela, luz que resplandece, e que, a um ser impotente, escuta e atende a prece. Jodele é quem assina este poema. Vale a pena, amigo, você dedicar um tempinho para estudar este poema, que é o Despertar de um Espírito. Muito bom, muito leve, muito tranquilo. É? E aí depois, logo na sequência, depois de trazer este, esta comunicação é, poética, Cadec vai fazer aqui a evocação, vai trazer a evocação é, sob o título de Uma Viúva de Malabar. E ele começa aqui dizendo que há tempos eles dese, dese, desejavam interrogar uma daquelas mulheres da Índia que haviam sido sujeitas ao costume de queimar-se com os maridos, sob o cadáver dos maridos. Então, esse era um costume da religião dos Brahmas, na Índia, é, onde o marido vinha a desencarnar e, 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 por costume deles, eles queimam o corpo. E, em alguns casos, a mulher era obrigada a ser queimada viva junto com o corpo do marido. Então, é interessante aqui... É, Kardec demonstrar esse interesse nesse tipo de evocação. Né? Justamente no momento em que ele está fazendo é, esta homenagem às mulheres. Ele está trazendo aí, vagarosamente, ele vai implantando a importância né? e do papel da mulher na sociedade. Né? Papel, como nós já dissemos, que era tido ali como secundário. Né? A mulher submissa. E aqui é um exemplo de uma submissão mais profunda possível. Né? A mulher não tinha o direito a sua vida. Então, se o marido vinha a morrer, ela era queimada viva junto com o corpo do marido. Ou seja, ela, fora a função é, de esposa, ela não tinha nenhuma outra função. Era esposa e mãe e o restante ela tinha que se submeter ao marido ou à sociedade patriarcal é, que reinava naquele momento. Então, Kardec vai buscar esta evocação para poder compreender esse processo. Né? E ali ele vai é, é, buscar algumas, algumas questões interessantes. Não é? Seria isso aí um tipo de suicídio? Como esse espírito aceita isso? É de bom grado que ele faz? Né? Como é que esse espírito se vê após a morte? Qual é o objetivo desse ato tão radical, não é? tão inferior, vamos dizer assim, tão animalizado, né? de queimar viva uma pessoa para satisfazer um costume? E, por fim, isso se justifica? Existe alguma justificativa racional para isso? Não é? E nada melhor do que você entrevistar alguém que foi queimado, é? porque essa pessoa vai poder trazer estas impressões. Então foi aí que Kardec é, estabeleceu é, os objetivos desta evocação. E aí eles vão é, a conversar com São Luís, que é o presidente espiritual da Sociedade Espírita de Paris, Solicitando para que ele enviasse uma dessas mulheres, o espírito de uma dessas mulheres, para que eles pudessem fazer essa entrevista. E a São Luís respondeu que, no momento adequado ali, ele faria esta. É, traria um espírito desses. Né? Então, Cadec não evoca pelo nome, ele não conhecia ninguém, obviamente, até porque essas mulheres não costumam ter nome, e muito menos ter seu nome, seus nomes divulgados. Então, o Cadec pede a São Luís que interfira e que busque um espírito nessas condições. E ele disse que oportunamente o faria. E na sessão da Sociedade Espírita do dia 2 de novembro de 58, o senhor Adrien, o médium vidente, que nós já nos referimos aqui no nosso programa, ele avistou uma dessas mulheres. Então ele viu uma dessas mulheres chegando e aí ele descreveu, ela estava disposta a falar, e ele começa descrevendo a mulher. Então ele faz uma descrição bem detalhada. Ele diz assim: olhos negros e grandes com esclerótica amarela, rosto arredondado, faces salientes e gordas, pele açafroada e trigueira, cílios longos e supercílios arqueados e negros, nariz um pouco grande, e aí ele vai detalhando, ele vai detalhando, cabelos lisos, né, abundantes e negros, ele faz um retrato daquela mulher que viria se comunicar. E aí começa então a entrevista. Eles vão perguntar, obviamente, a primeira coisa, se ela se lembrava, né? Uh, Lembrai-vos mais ou menos em que época viveste na Índia e onde fostes queimada com o corpo de vosso marido? E ela fez um sinal indicando que ela não se lembrava daquela época. Né? Então ela, mora, não me lembro. Né? E São Luís indica ali que foi há cerca de 100 anos. Então fazia 100 anos que havia ocorrido esse fato e esse espírito estava sendo evocado ali. Eles perguntam se ela se lembrava do nome. Ela disse que sim, que era Fátima. É, e a próxima pergunta é interessante. Eles perguntam qual era a sua religião? E ela diz, maometana. E aí o entrevistador faz um questionamento. Mas o islamismo não proíbe tais sacrifícios? Olha que resposta interessante. Nasci muçulmana, mas meu marido era da religião de Brahma. Tive que me conformar com o costume da religião onde eu morava. As mulheres não se pertencem. Aqui ela dá uma prova clara do que era a mulher, estamos falando aqui de 250 anos antes do nosso tempo, 260 anos antes do nosso tempo, não é? e, e a mulher não se pertencia mesmo. A mulher tinha que fazer aquilo que lhe ordenavam, seguir os costumes à risca e se conformar com isso. Não havia muito mais o que fazer. Eles perguntam que idade ela tinha quando foi morta e ela diz 20 anos. E é interessante porque aí o médium vidente Adrien, ele diz, olha, a, a, a todo o aspecto dela, a afeição dela com que ela está aqui é, aparecendo, é, aparenta mais de 28 anos. Aparenta uma mulher próxima de 28 anos. E aí cada que vem explicar aqui que, na verdade, pela vida sofrida que elas tinham, né, por todo aquele processo né, pesado que se impunha às mulheres, naquela época, elas realmente aparentavam ter mais idade do que tinham. É interessante isso porque você percebe a dinâmica daquela reunião. Né? Então está acontecendo ali a evocação, houve a primeira identificação, ela, quando ela apresenta a sua idade, o médium vidente já diz, olha, interessante, porque ela aparenta ter mais idade. Então era uma coisa muito dinâmica e assim com um objetivo muito interessante, muito didático. Eles buscavam os detalhes ali para poder contextualizar né, o espírito, a mensagem que estava chegando, todos os ensinamentos que estavam por trás daquela mensagem, né, porque não havia ali um espírito de curiosidade banal, era uma curiosidade científica, então qualquer detalhe é, era importante para trazer os conhecimentos que eles estavam buscando né, na composição desta grande doutrina que é a doutrina espírita vamos à pergunta número 6 sacrificaste-vos voluntariamente? E a resposta, eu preferia ter me casado com outro. Pensai bem e compreendeis que todas pensamos do mesmo modo. Segui o costume, mas no fundo teria preferido não fazê-lo. Durante vários dias esperei por outro marido, mas ninguém veio, então obedeci a lei. Elas tinham uma época para se casar. E, normalmente, os casamentos eram arranjados. A mulher não tinha condição nenhuma de escolher com quem ela queria casar. Então, ela deixa claro aqui. E quando ela fala, pensai bem, compreendereis que todas pensamos do mesmo modo. É óbvio. Né? Todas as pessoas querem estar próximos daqueles que têm afinidade, daquele que você tem um sentimento amistoso, daquele que você desenvolve ou pode desenvolver o amor, uma convivência pacífica, tranquila. Mas aqui nesse caso, não. Elas eram obrigadas a se casar. Muitas vezes casavam-se com homens muito mais velhos, né? casavam-se com parentes, casavam-se simplesmente pelas convenções sociais, por questões financeiras, ou até pra, porque tinha que casar, era a lei. Case logo para você sair aqui né, da dependência do seu pai e entrar na dependência do seu marido. Então aqui no fundo desta mensagem vai trazendo todo aquele sofrimento, né, que as mulheres daquela época, através dessa submissão, eram ah, impostas ali. Então ela não se sacrificou voluntariamente, ela não queria, obviamente, ser queimada. Não é? a, a, a própria lei da conservação da espécie faz com que a gente queira preservar o nosso corpo físico, a nossa vida, essa oportunidade tão rara que é a oportunidade da reencarnação. E aí eles vão perguntar, que sentimento pôde ditar essa lei? A resposta Ideia supersticiosa. Imaginam que nos queimando agradam a divindade, que resgatamos as faltas daquele que perdemos e que vamos ajudá-lo a viver feliz no outro mundo. A pergunta 8. Vosso marido ficou satisfeito com o vosso sacrifício? E ela responde: Nunca procurei rever o meu marido. Então, quando ela se desprende do corpo físico, através desse sacrifício que lhe foi imposto, que ela obviamente não queria, e que ela coloca aqui que era uma ideia supersticiosa, uma ideia absurda, né? que visava a agradar a divindade, que visava resgatar as faltas do marido. Então, veja, impunha um sacrifício à mulher para agradar a divindade e, por consequência, resgatar as faltas que o marido havia feito não há nada mais ilógico, mais irracional do que um pensamento desse. Então isso é fruto de uma comunidade, né? e até hoje existem ainda é, é, expressões nesta linha, né? nessas condutas religiosas, é, e aqui nós não estamos aqui nos referindo de maneira crítica a nenhum tipo de religião, mas sim a esses atos supersticiosos né? que não têm sentido e que hoje inferem inclusive a lei, isso seria hoje considerado assassinato. Você forçar uma pessoa a ser queimada com outra né, Por uma razão absolutamente fútil E a mulher quando ela se viu livre A última coisa que ela queria era se ligar com seu marido Essa lei pode valer Enquanto está aqui Ela não tem como né, dizer Eu não vou cumprir esta lei Porque não lhe davam esse direito De escolha Mas a partir do momento que ela se viu livre Do seu corpo físico Ela foi, é, não quis nem saber Lei de atração Adeus amigo eu não quero nem, nem olhar para sua cara mais. Você que fique aí com, seus, seus, né, com, a, com as suas culpas, né, com, os seus, com as suas faltas e, e com a sua consciência. Não é? Ela sofreu, ela foi martirizada por isso. E aí eles vão perguntar se haviam mulheres que se sacrificam de boa vontade. E ela responde, há poucas, uma em mil. No fundo, nenhuma desejaria fazê-lo. Então é óbvio que ninguém vai lá para ser queimado vivo por conta do outro de livre e espontânea vontade. É o que ela diz aqui, uma em mil. Então, essa uma em mil é aquela que se dedica profundamente e fanaticamente àquele tipo de religião, né? ou uma, alguma que tenha uma ligação, um vínculo muito forte com o marido. É, pode acontecer. Mas é uma em mil. E uma em mil é uma proporção muito pequena. As outras vão ali bovinamente aceitando que essa sociedade brutal... Lhes impõe. Na próxima pergunta: o que aconteceu convosco no momento em que extinguiu a vida corporal? E aí ela vem relatar que passou por um estado de perturbação, né? sentiu um escurecimento, depois não sei o que aconteceu. Minhas ideias não ficaram claras senão muito tempo depois. Eu ia a toda parte, entretanto, não via bem. Ainda agora não me sinto completamente lúcida. Terei que passar por muitas encarnações para me elevar, mas não me queimarei mais. Não vejo necessidade de gente queimar-se, de atirar-se no meio das chamas a fim de elevar-se, sobretudo pelas faltas que a gente não cometeu. Além disso, aquilo jamais me aprove. Aliás, eu nunca procurei saber. Tereis a bondade de orar um pouco por mim? Eu entendo que não há nada como a prece para nos dar coragem, a fim de suportarmos as provas que nos são enviadas. Vejam que lhe foi imposto um sacrifício, esse sacrifício a levou naturalmente a um estado de perturbação, que é o um estado natural depois da morte, né? ela ficou ali vagando, vejam que São Luís disse que esse fato aconteceu há 100 anos, então faz 100 anos que ela está ali nesse estado, ainda é, buscando um esclarecimento, né, para o seu espírito, é, isso tem menos a ver com a forma de morte dela do que com o ponto evolutivo em que ela estava quando morreu. É, isso a gente tem que deixar bem claro, não é? Não foi a morte na fogueira que fez com que ela entrasse em perturbação e que ela levasse esse tempo para poder organizar suas ideias. Era um espírito que estava nesse momento evolutivo. Se ela tivesse morrido de um acidente, se ela tivesse morrido de uma doença, a perturbação teria sido a mesma. Talvez ali um estado de consciência, um estado de revolta, tenha alongado um pouco esse, essa, essa questão da perturbação. Mas se fosse um espírito já evoluído, se fosse um espírito mais esclarecido, né, e é comum naquela época, estamos pensando há 250 anos, né, se nós, nós espíritos aqui que estamos falando hoje, encarnados há 250 anos atrás, com certeza nossa evolução espiritual seria muito menor do que é hoje, pelo menos assim esperamos que a gente venha aproveitando as nossas oportunidades. Não é? Mas pense, esses espíritos que desencarnavam há 250 anos, eles tinham um grau evolutivo muito menor do que o nosso. Por isso esse estado de perturbação e por isso esse tempo que se levava. Aí volto a dizer, o fato da morte violenta, da morte imposta, pode ter gerado nela, inclusive por conta até do seu estágio evolutivo naquele momento, um, uma questão de revolta que aumentou a sua perturbação. Se esta questão da revolta causada pelo assassinato dessa pessoa, porque eu não tenho outra palavra para definir isso, causou essa revolta nela, aquele que promoveu aquele ato, aqueles que apoiam esse tipo de costume, né, é, eles também são corresponsáveis por esse processo. Porque ela, através da sua, do seu ponto de evolução espiritual, ela vai, não vai conseguir lidar bem com esse processo, né? mas aquilo que foi imposto não foi imposto por ela, foi imposto por outro. Então, é aí que entram as corresponsabilidades. É aí que também as pessoas que cometeram aquele ato, assim como nós, quando cometemos atos que influenciam outras pessoas, nós somos corresponsáveis. Nós vamos aí ter que arcar com as consequências morais desses atos que nós ali cometemos. Muito bem. Depois aqui Kardec faz uma observação no final, dizendo que nas, em outras sessões posteriores a essa em que foi entrevistada é, esse, entrevistado esse espírito, é, eles a viram novamente ali participando das reuniões. Ela não se comunicou mais, mas ela participava das reuniões. E uma vez questionada a um espírito por que ela estava lá, ela dizia que ela estava se instruindo. Então ela foi, se aproximou daquele grupo, São Luís a trouxe para que ela pudesse dar esta comunicação, né, recheada aí de ensinamentos e reflexões, e depois ela aproveita para poder aprender com aquele processo para poder se instruir e naturalmente é, dar continuidade ao seu processo evolutivo e aí vamos para a segunda comunicação que nós mencionamos é, que se chama a bela cordoeira é uma comunicação também de um espírito que havia sido mulher é, e aí começa Kardec com uma notícia colocando uma notícia que seria referente ao espírito que eles iriam evocar então vai dizer Luísa Charly, chamada Labé, cognominada A Bela Cordoeira, nasceu em Lyon ao tempo de Francisco I. Era de uma beleza perfeita e teve uma educação esmerada. Sabia grego e latim, falava espanhol e italiano perfeitamente e fazia nessas línguas poesias que não desabonavam os escritores nacionais. Afeita a todas as formas de exercícios físicos, conhecia a equitação, a ginástica e o manejo das armas. Dotada de um caráter muito enérgico, ao lado do pai, distinguiu-se entre os mais valentes combatentes de 1542, no cerco de per Perbignan, disfarçada sob o nome de Capitão Lois. Aí continua fazendo essa descrição, dizendo que... ao fracassar este cerco onde ela lutou, né, travestida de homem. Veja bem, novamente aqui tem um ponto importante. Ela não poderia jamais, naquela época, ter lutado como um oficial feminino. Simplesmente porque não haviam oficiais femininos. Se nós olharmos até hoje, existe um grande preconceito né, em todas as forças armadas é, com relação a oficiais femininos. Obviamente, muito menores. Naquela época, nós temos muitas mulheres hoje que são excelentes oficiais dentro desses corpos militares, mas naquela época era inconcebível isso. Então, ela tinha que se travestir de mulher, né, aos moldes da, da, da Diadorim, né, da, do, do grande sertão Veredas, de Guimarães Rosa. Ela tinha que se travestir de homem, se passar por homem, para poder é, participar daquele ato, né, no caso aqui, daquela batalha. Depois que passou essa batalha, então, ela se casa com um fabricante de cordas, por isso que ela é chamada de Abela Cordoeira, ela tem esse, esse codinome, né? e aí ela organiza na casa dela, a partir desse momento da vida, ela, ela deixa de lá a questão bélica, aquela questão mais física, e vai se dedicar às questões mais intelectuais. Então ela fazia ali cordéis de poesia, é, reuniões literárias, aquela coisa toda. E aí depois ela é evocada, então em outubro de 58, ela, ela é evocada na Sociedade de Estudos Parisienses, vamos lembrar que ela combateu lá em 1542, depois ela veio em 1858, então é uma pessoa também que já fazia mais de 300 anos que havia desencarnado, então eles a evocam ali, uh, e é interessante aqui na evocação, porque eles fazem a evocação dela no dia 26 de outubro, e os espíritos dizem que ela não poderia vir, Olha, não pode vir agora, não, não vai dar, mas no momento apropriado a gente vai organizar isso. E aí no dia 9 de novembro, ela conseguiu atender o apelo e conseguiu é, fazer a entrevista. Né? Conseguiu participar da reunião mediúnica ali. O retrato, o Adrien faz um retrato dela de novo. Então ele vai lá, na hora que ela chega, ele faz o retrato. Ele tinha esse costume de fazer a descrição do espírito que ele estava vendo. E aí é interessante porque Kardec vai fazer uma observação sobre esse retrato do Adrien. Kardec não deixava passar nada. Observem a, 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 o que ele coloca aqui. ó. Nada prova, sem dúvida, que este retrato, como precedente, que é o da mulher lá queimada, não seja um fruto da imaginação do médium, de vez que não temos controle. Ou seja, não há como controlar, não tem uma foto dessas duas mulheres. Como é que eu vou saber se o Adrien está falando exatamente aquilo que é né, ou se está na imaginação dele? Mas vejam o jeito que ele conclui aqui. ó. Mas quando ele o faz com detalhes tão precisos de pessoas contemporâneas que jamais viu e que são reconhecidas por parentes e amigos, não podemos duvidar de sua autenticidade. Daí pode-se concluir que, se ele incontestavelmente vê alguns, poderá da mesma forma ver outros. Uma outra circunstância digna de consideração é que ele vê sempre o mesmo espírito sob a mesma forma e que mesmo com o intervalo de meses o retrato não varia. Seria preciso supor que ele tivesse uma memória fenomenal para admitir que se recordasse dos mínimos detalhes de todos os espíritos cuja descrição ele já fez e que se contam há centenas. Muito interessante essa observação de Kardec no meio, no meio do artigo ali da evocação. Kardec não desperdiçava tinta. Tudo que Kardec escrevia tinha um objetivo profundo de atestar, de instruir, de compor. Então quando ele vem dizer aqui, ele já vai dizer aos opositores, porque Adrian fez a primeira descrição daquela mulher, daquela muçulmana, que foi queimada viva lá na Índia, e agora ele faz a descrição da cordoeira. E aí os críticos podem dizer, ah, tá, legal, tá, eu acredito em que mais? Né? Por que, que eu vou acreditar que o que ele está falando aqui é verdade? Como eu vou saber se não é essa descrição dessas duas mulheres não vem da imaginação dele? Aí cadec diz, olha, pode vir, pode ser que venha, a gente não tem controle, eu não tenho foto dessas mulheres. Mas olha, se de muitas pessoas contemporâneas ele já fez foto que a gente pôde confrontar com fotos de pessoas... Né, que ele, quando elas estavam vivas, e isso aqui quando o Kadek apresenta o Adrien ainda no ano de 58 na revista, nós vimos né, que ele descreveu algumas pessoas e que depois você vinha com a foto daquela pessoa, ele não conhecia e a foto batia, então por que ele estaria fazendo diferente com esses espíritos que estão vindo nesse momento? Então Kadek vai pontuando isso e refutando esses argumentos dos opositores é muito bacana. Outro ponto que ele coloca é assim, olha, ele descreve essa mulher hoje. Se essa mulher daqui seis meses se manifestar de novo, ele descreve ela igualzinho. E como ele faz isso com centenas de espíritos, como é que ele vai lembrar o detalhe? Ah, essa daqui é aquela pessoa que se manifestou no dia tal, e aí eu tenho que dar a descrição exata. Nós vimos na descrição anterior que ele descreve tudo. Cílios, cor dos olhos, tamanho, altura, peso, não é? Ah, até a idade. Como é que vai daqui, ele descreve 100 pessoas, daqui 4, 5, 6 meses ele vai simplesmente descrever e saber qual era aquele espírito, né, Kardec coloca isso como improvável. Então ele vai pontuando isso para mostrar esses caracteres de afirmação da doutrina espírita, de afirmação da mediunidade, do adren, da afirmação que aquele espírito que está se comunicando é de fato um espírito e que é de fato o espírito que veio evocado, né, com um objetivo específico. Mas vamos lá. Ele vai então começar a evocação da bela cordoeira, e lá na pergunta 4 já, ele começa fazendo uma introdução, a gente vai direto para 4, ele vai perguntar ali, de onde poderiam provir as qualidades viris que vos levaram a abraçar a carreira das armas? Que seria, na verdade, conforme as leis da natureza, a atribuição dos homens? Olha só, homem mais forte, essa atribuição de guerra, né, de combate, por, até por essa questão natural, seria preferencialmente dos homens. Por que, que ela conseguiu fazer isso? E aí Ela diz, isso agradava ao meu espírito, ávido de grandes coisas. Mais tarde, ele voltou-se para outra ordem de ideias mais sérias. As ideias com que nascemos, por certo, nos vêm de existências anteriores, das quais são reflexo. Entretanto, modificam-se muito, quer por novas resolu resoluções, quer pela vontade de Deus. Olha que bacana, né? É, olha, eu trazia isso, era uma vontade, era um espírito frenético, né? falava várias línguas, lutava, fazia ginástica, era aquele espírito que trazia consigo um arsenal de experiências muito grande. Lá na pergunta número 7, qual teria sido a fonte dessa inteligência privilegiada que vos tomou, tornou apta a receber uma educação tão superiores, superior à das mulheres de vosso tempo? Penosas existências e a vontade de Deus. Havia, pois, em vós um progresso anterior? Resposta: Não poderia ser de outro modo. Essa instrução vos fez progredir como espírito? Sim. Ela está falando aqui da evolução, as perguntas 7, 8 e 9 vão falar de onde você trouxe isso, como é que você é tão diferente das mulheres do seu tempo? E ela vai dizer né, que foram penosas existências passadas que foram forjando a ferro e fogo essas características que esse espírito tão notável apresenta neste momento, nessa encarnação. E aí... Na pergunta 10 até a 13, ela começa a falar da felicidade dos mundos ditosos, de onde estava esse espírito. Então, a pergunta 10, parece que fostes feliz na Terra. Ainda agora, o sois o bastante? Foram 300 anos, hein, gente? Que pergunta, por mais feliz que se seja na Terra, a felicidade do céu é coisa muito diferente. Que tesouros e que riquezas conhecereis um dia, e das quais não suspeitas ou ignorais completamente. Que entendeis por céu? Entendo por céu os outros mundos. Que mundo habitais agora? Habito um mundo que desconheceis, mas a ele estou pouco ligada. A matéria prende-nos pouco. É Júpiter? Júpiter é um mundo feliz, mas pensais que entre todos seja apenas aquele? Então ela vai mostrar para nós aqui que a felicidade fora a felicidade na nossa pátria espiritual, na nossa verdadeira morada, ela é muito, muito, muito superior a qualquer noção de felicidade que nós temos no planeta Terra. E que nós não temos sequer ponto de referência para poder imaginar o que nós vamos enfrentar. E, aqui, por inferência, nós podemos observar que quanto mais o Espírito evolui, quanto mais purificado ele está, mais acesso a essas belezas ele vai ter. E isso é natural porque se nós estamos ainda muito materializados, muito ligados à crosta terrestre, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter ali o mesmo sentimento daquela mulher anterior que nós analisamos há pouco. Ela ficou ali em estado de perturbação, vagando pela Terra ali, né, totalmente né, descontrolada, ao passo que essa daqui, que era um espírito muito mais evoluído, ela já vai alçar voos muito mais longos, tanto é que ela habita um planeta superior, ela não, não, não está mais na crosta terrestre. E que esse planeta superior, aqui, interessantemente, não é Júpiter. Porque nós já vimos que várias comunicações falando de planetas superiores mencionam Júpiter. E ela diz aqui, não, são vários mundos superiores. Júpiter é apenas um deles. É muito interessante, muito rica esta, esta passagem aqui. E aí, lá na pergunta número 15... É, é bacana também Porque vai mostrar o que que, Como esses espíritos mais evoluídos Eles se portam é? O quão diferentemente eles se portam De nós aqui meros mortais né? Pergunta 15 Poderias dizer qual a classe Em que vos poderíamos colocar Entre os espíritos E ela não responde Ela simplesmente não responde E eles perguntam a São Luís São Luís pode responder a isso E aí olha a resposta de São Luís também ela está aqui, não posso dizer aquilo que ela não quer dizer. Não vedes que ela é dos mais elevados entre os espíritos, que ordinariamente evocais? É Aliás, os espíritos não podem definir exatamente as distâncias que os separam. São incompreensíveis para vós, mas são imensas. Então era um espírito muito superior. Então aí a gente começa a ligar os pontos, né? Ele era um espírito superior, que habitava um mundo superior, longe daqui, não é? E eles tentaram evocar num dia, não dava para evocar, por quê? Porque tinha que ter toda uma preparação, não é bem assim. Então esse espírito está lá, cuidando das coisas dele, eles querem evocar. São Luís entende que isso tem um teor. É, é interessante de aproveitamento então ele vai lá, provavelmente ele organiza essa reunião desse espírito com aqueles esse espírito vem e quando pergunta ah, que, que classe que você está, ele fica quieto ele vai falar, pô não, eu sou espírito superior eu sou da segunda ordem eu sou da primeira ordem é, eles não têm é, esse interesse de personalismo Não é igual a gente aqui né, Que se apega aos títulos né, Que fica aqui a gente exaltando as nossas virtudes Quanto mais elevado o espírito, mais modesto ele é né, Mais tranquilo, mais simples em espírito é, Bem-aventurados os, os pobres de espírito Simples de espírito Aqueles que não veem importância nessas coisas poeris Que nós aqui ficamos é, nos matando no planeta Terra e aí segue aqui a comunicação. Importante depois também vocês lerem esse artigo, é, que aqui tem muita coisa que se a gente foi esmiuçar, nós vamos encontrar. E aí eles pedem para que ela pudesse, é, para que ela fizesse alguns versos ali, né? E ela diz não, eu não vou. A gente não submete ao que vocês querem aqui. Né? Nós não gostamos desse tipo de prova. E aí Kardec faz uma observação dizendo que esses Espíritos superiores, de fato, eles não gostam de se submeter a essas provas e que aquilo ali, você fazer, é, pedir para ela fazer alguns versos, era justamente fazer uma prova. Né? Faz aqui, ó, faz os versos aqui que eu vou comparar com aqueles versos que você fez há 300 anos. Então eles não querem, eles não estão à nossa disposição. E outra, existe um grau de dificuldade aí. Né? ela está há 300 anos de quando ela fez aquilo, naquele momento ela estava materializada, ela tinha uma impressão das coisas, hoje ela está 300 anos depois morando num, num planeta superior. Né? Então, e outra, para que ela vai fazer isso? E tem o problema do médium ainda, que é uma ferramenta que vai trazer ruído. Enfim, ela não está aqui à disposição para ficar cumprindo isso. Mas ela disse, olha, tá bom, ok, mas qualquer dia desse eu venho aqui e escrevo alguma coisa e no dia seguinte ela veio e escreve, não verso, mas escreve uma prosa que que reproduz aqui, né, muito profunda também, muito rica de ensinamento, mas que nós aqui, por questão do tempo, nós não vamos avançar na leitura desta, desta prosa, mas vale a pena vocês observarem, ela está lá na observação é, desse mesmo artigo, na observação final, é o trecho final desse artigo. Então aqui, meus amigos, nós vamos rumando para o final de mais esse programa, nós agradecemos a presença de todos, estaremos aqui na próxima semana concluindo o mês de dezembro de 1858 e, portanto, o ano de 1858. É com muito prazer que a gente faz esse programa, a gente aprende muito com esses ensinamentos de Kardec, com esses detalhes, cada leitura nos leva a observar detalhes diferentes, né? então nós convidamos a todos para que estejam conosco mais uma vez na próxima semana tá bom? Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, tenham uma excelente semana até mais você ouviu Revista Espírita o tesouro esquecido